0: Estar los inicios, el génesis de una misión. Existen quienes aplican lectura espiritual o activan hablaciones místicas a cada acción que los rodea. Yo no, eh, yo sigo y me preparo para lo que venga, asimilo y corrijo. Pero saben que esta vez no había absolutamente nada que corregir cuando un elemento de una aerolínea que debía llevarme a Tokio decidió dejarme varado, botado en Dallas y no, no me permitió subir al avión. Eh, cabe destacar que tenía todos los papeles en orden, todo lo que pedía el comité organizador a los visitantes y aquí hay que ser muy explícito para que entiendan esto todos los problemas que los mismos anfitriones no pudieron resolver desde Japón ya estaban informados sí, los japoneses también fallan a veces, pero nada de eso sirvió todo por culpa del de maldito Ocha El Locha no es ningún tipo de karma o tradición oriental. Es una aplicación que todos los visitantes a Juegos Olímpicos debían tener en su celular. La aplicación de control sanitario, de control diario y rastreo de síntomas. Todos los días debíamos dedicarle tiempo a la aplicación. El problema es que por alguna razón técnica, desde Ecuador no se podían registrar datos aún. Fue así que después de varios correos electrónicos, Japón contestó con una carta asumiendo su responsabilidad y comprometiéndose a resolver el inconveniente tan pronto lleguemos a Narita. Esa carta, donde ellos aceptaban esto, representaba la autorización final. De nada sirvió. El personero de la aerolínea, un tipo más japonés que el saque con reacciones propias de un sargento de la Segunda Guerra Mundial, no me permitió subir al avión. Al día siguiente, y esto es lo más curioso, ¿no? Y con exactamente los mismos papeles en mano, a la misma hora y al mismo vuelo, El descendiente de Hirohito tuvo un pequeño trazo de sonrisa en su cara y me dejó subir como que si nada hubiese pasado al avión. Llevaba ya 36 horas de haber salido del Ecuador. Súmenle 13 horas más de Dallas a Tokio, 4 horas de espera en el aeropuerto. Y sí, fui afortunado, hubo quienes se demoraron de 8 a 10 horas para terminar sus registros, exámenes, fotos, certificación de locha y solo así podían tomar el bus a hoteles o Villa Olímpica. Los atletas también eran parte de ese tedioso ingreso. La ciclista colombiana Mariana Pajón relató que su ingreso tomó 10 horas, una hora más de bus hasta el MTM, que es la estación de buses de los Juegos para para la prensa, esperar 35 minutos a que llegue el bus 115 y 35 minutos más hasta mi hotel. La habitación 2418 del Shinjuku Rose Garden era tamaño extra pequeña, un camarote. Cualquier hotel en montañita tiene mejor tamaño en sus cuartos. Aquí viviríamos los siguientes 16 días y con tres días de cuarentena obligatoria. Muy divertido todo, ¿verdad? Activen el sensor de ironía por si acaso. Eh, Más carga de reglamentos. Bueno, sí, los había. Cabe destacar que antes de viajar a Tokio, a través del comité olímpico de tu país, tenías que enviar el famoso playbook, tenías que dejarle saber al comité organizador qué ibas a hacer cada día, cuál sería la cobertura y tu plan de acción de cada día, desde hotel hasta bus, a escenario y de regreso a hotel. Pero lo hablé de más reglamentos, ¿no? Pues bueno, podíamos comer solo en el hotel o en cualquiera de las dos tiendas que teníamos en la cuadra, Tenías que llegar a hoteles oficiales que estaban ya diagramados para que tengan donde comer cerca, ¿no? Así que solo en las tiendas que tenías en la cuadra. Si salías a la tienda, tenías 15 minutos y debías regresar a comer a la habitación del hotel. Todo esto en la cuadra asignada, donde había voluntarios que controlaban todo. Pero eh, buena gente los voluntarios, no como el personero de la aerolínea en Dallas. Los tres primeros días había que hacerse una prueba de COVID diaria y solo podías ir al centro de medios para la prueba y regresar. Eh, Tengo que aceptar que cuando iba al centro de medios me quedaba un tiempo dando vueltas por ahí, recabando información, saludando amigos eh, y otro tipo de cosas, pero regresábamos al al hotel. Todo esto en vehículos designados, por si acaso, solo en los buses que podías tomar. No había cómo utilizar transportación pública a ningún otro lugar. Así, encerrado... Y respetando la cuarentena, viví el triunfo de Carapaz. De qué bárbaro, detrás vienen ocho cabecitas con desespero por alcanzarle. Ya no va a ser, va a tener tiempo de levantar los brazos. Es mi obligación y compromiso contarles las limitaciones que teníamos el grupo de periodistas de TV Sin Derechos. Un grupo reducido, pero existente, eh, con quienes las medidas no son injustas, son reales y con base en lo comercial y detalles millonarios que rodean los Juegos. Sí, los Juegos también son millonarios, ya no hay espíritu olímpico amateur aquí. Eh, Pero primero, algo de lo que decía Richard Carapaz después de su oro olímpico.
1: La, La gente en Ecuador lo estará celebrando por lo grande, ¿no? Al final, mira, el Ecuador no tiene mucha historia en el deporte y, y ahora ser parte de esa pequeña historia es, es increíble. ¿no? Y, y ahora, pues, después de todo lo que hemos tenido que pasar y, y hemos vivido, ser el segundo hombre de portar una medalla para el país es, es increíble.
0: A esa declaración que dio Richard, solo hubiese tenido yo acceso con audio. Traté de ir a Fiji, donde era la prueba de Richard Carapaz, y no, no me lo permitieron. Por más que traté, no, no me lo permitieron. Y cuando un deportista, es como funciona la dinámica en los grandes eventos, termina su prueba, tiene que salir por un trazo, un camino ya designado. Ese camino se llama zona mixta. Y en esa zona mixta se paran todos los periodistas y hablan con los protagonistas o con los deportistas. El deportista si quiere para y conversa, si no sigue de largo, pero es en el lugar en el cual se puede hablar con el eh, deportista tan pronto terminó la prueba, tan pronto terminó su participación, Eh, es lo mismo en Mundiales de Fútbol, la codiciada zona mixta donde se hacen las mejores entrevistas y notas, pero los periodistas de televisión que no teníamos derechos, en ese lugar solo podíamos grabar audio, imagínense, (ríe) solo podíamos grabar audio, pero bueno, ahí éramos recursivos y buscábamos la forma de impedirle que se mueva un poco más acá, sacarlo a la zona mixta y así poder hablar con él. Pero, ¿qué pasó después de lo que dijo Richard Carapaz? Eh, déjenme contarles que cuando Richard retorna a Tokio, iba a salir al día siguiente para Ámsterdam. me quise ir al aeropuerto, la ida y vuelta al aeropuerto costaba aproximadamente 580 dólares en transportación, eh, me dijeron que no me arriesgue, que si me encontraban saliéndome de mi Playbook me podían deportar, eh, quitarme la credencial, quedar marcado, fue una noche que no dormí, entre me voy a verlo, no me voy a verlo, me arriesgo, no me arriesgo, pero al final opté por no ir y créanme que no sé si fue lo correcto, pero me dejó un poco bajón. Pero bueno, ¿por qué lo que dijo Richard alborotó el avispero? Eh, lo que dijo Richard era cierto. En él existen muchos recuerdos de sus inicios, de lo que él pudo pedir o lo que pudieron darle como ciclista cuando se iniciaba en, en su zona, en su región. Y ya me imagino. Denme una bicicleta, denme más posibilidades para entrenar, quiero ir a este lugar. y Me imagino la, me imagino la frase típica de no hay plata. Y, y Richard tiene esa carga dentro. Eh, tuvo que irse a otro lado a prepararse, lo cual no es pecado. ¿eh? Lo perfecto sería que la estructura de tu nación deportiva te ofrezca todo, pero no. En muchos países y en muchos deportes no te lo va a dar. Y Richard tiene todo eso dentro de él todavía. ...cuando él decía que le habían fallado tanto y adicionalmente con el incidente de Juegos Bolivarianos... ...que también creo todavía está presente en Richard Carapaz y la forma en que se actuó. Googleen e investiguen del tema, no lo voy a hablar acá. Pero lo que sí pasó aquí fue que a partir de esas declaraciones se activaron las escopetas y lupas. Había que indagar la realidad de cada uno de los 47 deportistas que estaban en Tokio. Bueno, 48. Alex Quiñones también estuvo, pero eh, se fue por suspensión, ya también conocen la historia... Se activó la queja, pero de manera salvaje. Algunas justificadas, otras no. Y en esto hay que hacer mucho énfasis. Por ejemplo, las tiradoras Marina Pérez y Diana Durango eh, no tenían una buena relación con su entrenador, presidente de federación. Que él, al ser presidente de la federación de tiro, también es entrenador. Ellas habían trabajado mucho tiempo con un preparador mexicano, un señor Hernández, que por pandemia y situaciones financieras se fue a trabajar a Aruba. Y ellas no se sentían bien con con el señor Padilla, y, y no había una buena relación, entonces cuando empezaron a perder, y cuando se sentían mal, cuando no tenían las marcas, aunque eh, Marini hizo un, un gran tercer día, creo, eh, traían a colación que no tenían a su entrenador y que sus armas tampoco fueron desaduanizadas, lo cual después el Comité Olímpico lo, lo, lo explicó, pero no es tanta culpa del Comité cuando uno escucha todo, y ellas tenían todo el derecho y justificación a decir lo que pensaban. Durante todos los Juegos traté de entrevistar, o oh bueno, durante una semana de Juegos traté de entrevistar al señor José Lito Padilla, de la Federación Ecuatoriana de Tiro y Entrenador, porque él quería dar también sus explicaciones, porque cada vez que me contactaba vía telefónica con Marina o con Diana, me contaban todo. Pero era tan difícil movilizarse que no podíamos o no pudimos lograr un punto para, para la entrevista. Eh, atletas que se quejaban por todo, por cómo estaban conformadas las delegaciones y cuerpos técnicos, yo les digo, francamente, la forma en que yo quería disfrutar y trabajar en los Juegos por esos días cambió radicalmente. Era, era incómodo. Juan Caicedo, el lanzador de disco, tampoco entiendo. Era como que se puso de moda y tenías que quejarte porque él dijo que estaba en el Estadio Olímpico y no tuvo a su entrenador, no tuvo a un dirigente, no tuvo a nadie que le dé ánimo. Y luego le demostraron que todo era falso, que ahí estaba el dirigente con fotos y todos les dijeron dónde estaba sacan una foto de él con su entrenador en el estadio olímpico un entrenador que también ocurrió algo similar como con el de tiro era de otro país, había trabajado con él eh, con Juan Caicedo hay detalles en cuanto a la talla de su uniforme que no le gustó como le quedaba porque él era extra, extra, extra large pero a mi criterio ya era como, como que se había puesto de moda el quejarse ¿no? pero bueno, volvamos a los momentos y hechos únicos de estos Juegos Olímpicos Vamos a ir por partes un poco. Primero vamos al Parque Extremo que donde, eh, donde también se llevó a cabo el skateboard. Muy lindo lugar. Aquí llegamos por Alfredo Campo y Doménica Suero. Y Doménica eh, no tuvo suerte, en sus primeras rondas no clasificó. Y Alfredo Campo, que es uno de los eh, ocho mejores eh, bicicrossistas del mundo, en su primera manga se cae. Y todos se acordaban pues, de lo que había ocurrido en Río de Janeiro cuando se cayó y por lesiones no pudo seguir en la prueba. Pero bravísimo el cuencano, se recuperó, volvió a correr en otras mangas, terminó segundo, primero, sumó los puntos y se metió a la final. A mí me llamó la atención que en todas estas pruebas, el colombiano Carlos Ramírez clasificaba con las justas, pero clasificaba. Entonces tú decías, creo que en la final no es con él. Pero bueno, en la final Ramírez ganó bronce y Campo quedó quinto. Quedó quinto y y son décimas de segundos la diferencia entre una medalla de oro y no tenerla de verdad que este es un deportista súper délite de élite y que estaba con emociones mezcladas entre haberlo logrado y no haberlo logrado y, y bajo el sistema recursivo de los periodistas latinoamericanos que de, tele, de, de televisión sin derechos, le solicitamos si podía alejarse un poco de la zona mixta y ofrecernos una entrevista. Alfredo Campos, Super Buen Dato, nos dijo lo siguiente.
1: Ha sido una, una competencia durísima. Ayer el hit que me tocó parecía una final tuve una caída en el primer hit y, 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 luchar, y, y, y luché cada vuelta como, como si fuera la última, eh, de verdad que sentí el, el apoyo de, de 17 millones de ecuatorianos, eh, yo pienso que, que la vida no es el resultado sino lo que uno hace para llegar a, a cumplirlo y... Y, y, y me voy me voy feliz de, de tokio porque di absolutamente todo todo de mí quiero agradecer de, de todo corazón a, a todas las personas que, que han hecho posible este, este sueño en, en especial eh, a mi familia eh, eh, a, a, a mi esposa a, a mi equipo a, a, a produbanco a al Ministerio de Deporte, a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, al Comité Olímpico Ecuatoriano. Y nada, espero haber, espero haber quitado el aliento a, a, a todos los ecuatorianos de nuestros 30 segundos.
0: Seguíamos en los juegos, los controles, y llegando a agosto teníamos que ir al fórum. El fórum es el lugar donde está el escenario de, los, de las pesas. Solo días antes eh, habíamos estado ahí por Alexandra Escobar, y ya con el boxeador Julio Castillo, en lo personal, me había frustrado mucho porque yo sabía y sé que Julio Castillo podía y pudo ganar medalla en estos Juegos. No sé qué le pasó en su pelea contra eh, Joseime Jus- Shaiz, boxeador de Jordania. Y con Alexandra Escobar, eh, una, una atleta de esa experiencia, legendaria en el Ecuador, hasta ese momento la mejor deportista femenina en la historia del deporte ecuatoriano y que llegaba con 41 años a los Juegos, sus quintos Juegos Olímpicos como pesista, para que tengan una idea, en la historia de Juegos Olímpicos no existe ni una mujer que haya ido a cinco Juegos Olímpicos en la rama de pesas, pero blanqueó, blanqueó es cuando no puedes hacer tu, tu intento, en sus tres intentos blanqueó y quedó eliminada, solo como reflexión final a una mujer que admiro muchísimo y que es una representante maravillosa del Ecuador como Alexandra Escobar y, y es la que inició el camino a lo que estamos viendo ahora, ella estaba muy triste, estaba muy deprimida por lo ocurrido, no lo entendía. Dice que, que le pasó hasta a estas alturas de su carrera. Pero solo para que tengan una idea, Alexandra Escobar fue a Juegos Panamericanos donde ganó una medalla. Si es que Alexandra Escobar levantaba lo mismo que levantó en Juegos Panamericanos en Lima 2019, ganaba medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Pero tal vez Alexandra escuche esto y se va a amargar. Pero bueno, vamos a, a lo que les decía yo de vuelta al fórum y, y lo que fue la competencia en de Neisy Gómez. Con Nancy teníamos el detalle exacto, simplemente con revisar sus marcas y lo que había pasado en los últimos torneos de levantamiento de pesas, que era súper, súper predecible que iba a ser podio, ella iba a ganar una medalla, era cuestión de saber el color o el metal. Eh, tan pronto empezaron a llevarse a cabo las pruebas, nos dimos cuenta que no tenía rival. Nos veíamos con Luigi Markele, que era mi, mi partner y mi rugby en estos juegos, un periodista extraordinario, y sabíamos que la medalla llegaba, sabíamos que la medalla llegaba. Así que llegó la medalla, toda la emoción, el júbilo, estar presente ahí, escuchar el himno en tu país, de tu país en un mismo lugar, eh, en un podio olímpico, por más que uno les diga, ha de ser bonito, no ha de ser emocionante, otra cosa es vivirlo y estar ahí y realmente sentir, sentir cómo tu piel se pone eh, con esa piel de gallina y no puedes controlar tus emociones. Y ya cuando alguien es medallista de oro, la situación es distinta, ¿no? Además de pasar por la zona mixta, tenía que ir a la rueda de prensa, tenía que ir a los canales olímpicos, tenía que ir a la prueba antidoping, que se las hacen a todos. Así que tuvimos que esperar al día siguiente. Al día siguiente participaba Tamara Salazar, que durante todos los Juegos era la que más gritaba y más barra desde el público. Si ustedes vieron los Juegos Olímpicos si vieron las pruebas de levantamiento de pesas y escuchaban gritos, era Tamara, era Tamara Salazar. Pero bueno, pude conversar con Neisy al día siguiente. Yo llegaba siempre muy temprano al fórum, eh, me instalaba, ponía mi computador y me ponía a trabajar, y, pero cuando les digo muy temprano me refiero tal vez hasta cuatro horas antes y llegó Neisy y ahí hicimos la propia Neisy, vente para acá y conversamos y nos dijo esto estoy segura que, que esto es eh, obra de Dios eh, desde que nací eh, Dios ya tenía este propósito para mí y me siento pues muy orgullosa, muy feliz, muy contenta muy agradecida con, con, con mis entrenadores, con mi familia, con mis amigos que y todas las personas que realmente estuvieron ahí dando ese granito de arena para, para poder llegar a este, a este logro. ¿Llegaste segura que ganabas o en el transcurso de la competencia te fuiste dando cuenta esto es mía. Ay, la verdad es que, para serle sincera, para nada, para nada llegué segura. Eh, como lo había comentado anteriormente, llegué, primero llegar aquí fue eh, un, una meta bastante difícil. De hecho, creo que fue más difícil llegar a Tokio que clasificar. Entonces... <risa> pues realmente no 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 sabía cómo iba a estar. Ese día que llegamos y conversamos con Nancy al Forum ocurrió un incidente a la entrada. Eh, las tres favoritas, o las favoritas para ganar medallas, o algunas, era una levantadora de China, no me pidan que me acuerde el apellido porque voy a fallarles, y estaba Crismeri Santana de República Dominicana, que era también destinada a ganar medalla de plata. Yo pensaba que Tamara podía ganar bronce. Yo decía, Tamara puede pelear bronce. Pero cuando llegamos ese día al fórum, no nos dejaban entrar. En los Juegos Olímpicos hay deportes de alta demanda. La gente quería ver los 100 metros de atletismo, la gente quiere ver natación, quiere ver el básquet con las estrellas del NBA. Entonces, a pesar de que tienes credencial, tienes que hacer un booking, un registro previo. Y yo cuando llegué a Japón hice el booking, por si acaso, de todas las pruebas donde no había ecuatorianos. Y también quería ver básquet, puse básquet, algunos deportes que sé que son de alta demanda y también me quise registrar. Ahí los Juegos Olímpicos lo que hacen es que aplican la propia, ¿no? A ver, se está registrando un atleta ecuatoriano para ver el partido de básquet entre Estados Unidos y Francia. ¿Y por qué? Primero prioridad Estados Unidos y Francia y muchas veces no clasificas. Pero cuando tú tienes a tu atleta participando, tienes que clasificar. Entonces cuando llegamos con Tamara, había 40 periodistas de China siguiendo a su pesista y el foro estaba lleno. Por supuesto que armamos un escándalo a la entrada. Les dijimos desde dónde veníamos, que teníamos un atleta adentro. Y la verdad es que cuando el japonés, tú le hablas firme y bravo como que entiende y nos dejaron pasar. Nos dejaron pasar, pero no nos dieron ticket para rueda de prensa ni para zona mixta. Después había que arreglarse eso, pero bueno. Solo quiero que sepan que meses antes, Tamara Salazar estaba contenta solo con ir a a los Juegos. Ella decía que quería estar en el top 5. Yo pensé que podía ganar bronce. El resto es historia, ¿no? Ganó medalla plata. Solo escuchen lo que me dijo meses antes.
1: No solo clasificar, mi objetivo, mi mente, mi sueño es llegar a Juegos Olímpicos y estar entre las cinco primeras del mundo. Esa es la meta, estar entre las cinco primeras del
0: mundo ya que son mis primeros Juegos Olímpicos. Tamara es otra deportista maravillosa del Ecuador, de verdad que es una mujer tan simpática, tan apasionada, que respeta su deporte, que está consciente de lo que ella es y el que haya ganado una medalla de plata fue una de las mejores cosas. Miren que las otras fueron de oro, las de Carapaz y las de Neisy fueron de oro, pero la medalla de plata de Tamara me generó una sensación muy personal por lo que había conversado con ella algunas veces previo a los Juegos. Bueno, los Juegos siguieron, Japón seguía seduciendo y enamorándote cada día más. Es un país que, créanme, raya en la perfección. Y, y si bien yo había estado antes en este lugar, debo reconocer que nunca pasé tanto tiempo en Tokio. Mi permanencia pasada había sido en Sapporo, Sendai y Yokohama, Mundial de Fútbol. En Tokio estuve, creo, un día y para conocer Tokio y sus maravillas yo creo que necesitas meses. Pero como ya saben ustedes, no podíamos conocer nada. Solo lo veíamos desde el bus, lo cual ya era algo despampalante. Recuerden, solo podíamos ir de hotel al bus que estaba frente a nuestro hotel, la parada, un bus asignado. Ese bus te llevaba a la terminal de buses, en la cual te conectabas a otro escenario deportivo o al centro de medios. Solo podías hacer eso. No podías salir de tu cuadra. Una vez que cumplías 14 días, ya podías. Ya podías. Eh, cuando íbamos muchas veces en esos buses, había competencias que ya iniciaban. Y a nosotros, como periodistas, nos daban links para poder ver lo que queríamos. Links que solo funcionaban en Japón. Y esto es muy importante. Porque era común que me escribían: Oye, pase el link para ver la, la marcha, pase el link para ver el boli. Y esos links solo servían en territorio japonés por asuntos de, de IPs. Y a su vez yo nunca pude seguir ninguna transmisión para Latinoamérica, creo que en el canal de Marca Claro, porque esos links no servían en Japón. Entonces Muchas veces te escribían y te rayaban de pesado, de antipático, que no quieres pasar el link, no le servían. Pero la gente no entendía, o no comprendía ese detalle. Pero afortunadamente, cuando teníamos que hacer un viaje en bus de una hora, los buses tenían internet, y íbamos con las computadoras o con tu dispositivo móvil, podías ver la competencia y no perderte absolutamente nada. Ya les voy a contar algo que nos pasó con la lucha y ese detalle. Por ejemplo, se acercaba la marcha. Nosotros queríamos ir a Sapporo, donde se llevaba a cabo la marcha. El boleto Tokio-Sapporo costaba 600 dólares. Había que dosificar gastos. Y nos pusimos a pensar van a ganar medalla y si ganan nos van a hablar y vamos a estar en el corre-corre de que se nos quede el vuelo de regreso a Tokio, así que optamos por no ir y quedarnos con las luchadoras que a juicio de nuestro análisis con Luigi y le tenían también chance de sacar medalla. Eh, el dato legendario o histórico en la marcha no fue porque alguien ganó, sino porque alguien no se rindió. Claudio Villanueva en 50 kilómetros marcha, prueba que nunca más volverá a los Juegos, decidió terminarla pese a su lesión y se convirtió en una imagen icónica de los Juegos y que llenó de, de mucho orgullo a, a los ecuatorianos y, al, y a quien respete y admire el deporte como tal. Después de, de habernos sentido tristes porque en la marcha no, no se obtuvo lo que queríamos, además de lo que destaque de Claudio Villanueva, eh, empezamos a programar otro tipo de eventos. ¿no? Ahí fue que estando en el, en el estadio olímpico, eh, para ver eh, pruebas de la, del 4% de las ecuatorianas, eh, teníamos que regresar volando a la lucha. Eh, para ver en acción lo más pronto posible a, a, a Luisa Valverde. Ahí fue que perdimos la primera pelea de Luisa Valverde y la tuvimos que ver en un dispositivo, en un bus, porque las distancias no te ayudaban y no podías estar en todos lados al mismo tiempo. Y después, bueno, ya llegamos para la siguiente pelea y pudimos verlos A la entrada del Estadio Olímpico, que es un lugar celestial en cuanto al deporte. ¿Qué lugar? ¿Qué, qué tecnología? Pero verlos sin público es distinto, ¿no? Pero igual tenía lo suyo, ¿no? Ahí veías cómo la gente hacía fila para tomarse la foto con los icónicos a los olímpicos, los trueques de pines a la entrada de aficionados que se paraban ahí y que técnicamente no podían estar hasta cierto lugar porque no estaba permitida la presencia de aficionados en los escenarios deportivos. Yo tenía muchísima fe con Lucía Yepes. La tenía como una medallista de bronce. Yo me atrevo a decir que si no se lesionaba, porque se lesionó y no pudo seguir en competencia, ganaba una medalla olímpica. Tanto Lucía como, como Luisa en, en, en lucha ganaron diplomas olímpicos, Alfredo Campos también ganó diploma olímpico, Angie Palacios en Pesas también ganó diploma olímpico y, era, y mucho ojo con ella, mucho ojo con lo que puede hacer eh, Lucía Yepes en los próximos Juegos y en, en los torneos juveniles, porque todavía es juvenil, eh, para mí es una de las candidatas a medallas olímpicas en los próximos Juegos Olímpicos y todo se mantiene como, como esperamos, ¿no? Eh, me acuerdo que tomaba el bus para irme a Yokohama a ver partidos de béisbol, vi República Dominicana contra, contra Israel, vi República Dominicana contra Corea eh, era tan raro estar en un estadio de tanto esplendor como el de Yokohama vacío y ver algunas ex estrellas del béisbol de grandes ligas y grandes jugadores participando eh, por estos equipos eh, fuimos al boli a ver a Erika Mercado la ecuatoriana que hoy representa a Argentina y aquí nuevamente tuve un contacto que no fue usual durante los Juegos Olímpicos. Durante los Juegos Olímpicos parece que el espíritu olímpico contagia a muchas personas en cuanto a, a reconocer y a valorar lo que hacen los deportistas. No para las quejas, para las quejas estaban a la orden del día y querían que todo el mundo caiga y querían que haya algo malo y todos señalaban que tenía que haber algo malo. Ya voy a terminar con esa reflexión. Pero cuando fuimos a ver Erika Mercado, eh, se activó ese eh, el lado donde está el diablito en uno de nuestros hombros y le decían de todo a la ecuatoriana por haber seguido a Argentina. Imagínense que Carapaz, cuando no encontró nada en el Ecuador en ciclismo, se fue a Colombia y empezaba a correr por Colombia. Ah, es que yo lo valoro porque no lo hizo. Está bien. Erika Mercado no tenía futuro en el voleibol del Ecuador. Si ella quería hacer su vida como voleibolista, tenía que irse a una nación más establecida. Y ella decidió irse a Argentina donde triunfa, le da muy bien y decidió representar a Argentina y bien por ella. Me dio mucho gusto poder ver su partido, ver su calidad. Eh, vimos Argentina-Turquía, me acuerdo, y, y quedé muy satisfecho también del escenario, donde era el, el voli, por supuesto, todos estos escenarios eran, pues, fastuosos, ¿no? Me, me sorprendió mucho la escalada deportiva. La escalada deportiva eh, es realmente impactante cuando la ves en vivo. Eh, ver estas arañas que suben a toda velocidad en una, para, en una pared. Es un deporte nuevo en Juegos Olímpicos y es un deporte extremo, radical, podrían llamarlo. Pero de verdad que es formidable verlo en vivo. Eh, la Bahía de Odaiba, donde vimos a Samantha Arévalo y a David Farinango en aguas abiertas, qué calor que hacía esos días, de verdad. Y el pupitre de donde te daban para sentarte en la prensa, te caía un rayo de sol en la cabeza que te calcinaba. Eh, lo mismo nos pasó cuando fuimos al golf de Daniela Arquea, qué gran día, tuvo un gran día Daniel Arquea en el golf. Yo creo que tuvo una buena participación en Juegos Olímpicos, Daniel Arquea, la golfista pero qué calor que hacía también (ríe) Eh, cuando fuimos a a las pruebas de de golf. Fueron unos Juegos Especiales para Ecuador. Por algo clasificaron a tantos atletas, por algo venían de hacer su mejor participación. En los últimos dos Juegos Panamericanos, Ecuador sigue superándose y sigue ganando medallas y sigue obteniendo buenos momentos y logros. Es por el plan de alto rendimiento, algo que antes no existía y que si bien el plan puede tener fallas, puede generar presión en el atleta, puede demorarse en llegar dos y tres meses el aporte con el cual pueden tener dinero para realizar sus competencias y a su vez tener en su hogar algo para que nada falte, eso no existía antes, antes para llegar de Ecuador a Colombia o a Perú había que hacer rifas, ahora estos atletas salían de campos de entrenamiento en Japón, en España, en Suecia, en en los lugares más lejos del mundo y van a esas competencias y por eso han mejorado y por eso se ha logrado esto y por eso ha habido más atletas en los Juegos, así como hubo cuatro o cinco atletas que se quejaron, con mucha razón la mayoría, otros no, no se viralizó y no fue motivo de que lo hablen todos los días la cantidad de deportistas que cuando terminaban sus competencias le agradecían al comité olímpico y al ministerio de deportes. Yo no soy político, estoy diciendo lo que ocurrió, porque esas otras, ¿no? A muchos ecuatorianos no les gusta reconocer que puede haber cosas buenas en su país. Basta de que el mayor orgullo de muchos ecuatorianos sea Valer Gaber. Tienen que entender que hay que sentirse orgulloso de algunas cosas. Es como cuando en tu chat de WhatsApp te llegan burlas de cómo es la policía de tu país y cómo es la policía de países del primer mundo. Y usas como ejemplo la mofa porque en tu país nada sirve. Entonces basta de seguir creciendo con esa mentalidad de perdedor. Créanme, a mí me da igual, tal vez no, (ríe) quien sea los líderes de tu país. Pero sea quien sea, el que hizo algo bueno, se lo voy a reconocer. Y el plan de alto rendimiento fue algo extraordinario por el bien del deporte. Lo que pasa es que hay mucha gente que no querían a tal o cual presidente, en este caso el expresidente Correa, y como eso se hizo durante su periodo, no les gusta reconocer que fue algo bueno que lo hizo él. Y hay en cambio quienes son muy partidarios de este expresidente que quieren que se lo destaque constantemente eh, y si algo falla dicen que es culpa de los actuales. Yo creo personalmente que el Comité Olímpico Ecuatoriano hizo todo lo que tenía que hacer Creo que se lo ha juzgado injustamente y se lo ha señalado injustamente en muchos aspectos. Y claro, aquí seguramente algunos de ustedes me escuchan decir esto y dirán, ah, no, es amigo. Eh, le han dicho, no, nada que ver. Cuando hubo que señalar algo, se lo señala. Yo soy fanático de la verdad, de los hechos y de haber estado ahí. Estos Juegos Olímpicos me dejaron a mí como reflexión que arrancaron con una medalla de oro histórica, memorable, fantástica de Richard Carapaz, pero arrancaron con la queja de Richard. Entonces, durante una semana... Era una cacería a ver qué tiene que decir alguien, de qué te quejas, qué dices ahora. Marisol Andazuri en sus cuentas de Instagram criticó abiertamente que porque no le dan más dinero a la velocidad que a la marcha. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero decía por qué no le hacen caso a Marisolcita, decía Marisol, con quien compartí un programa de televisión hace poco. Y Marisol había expresado que se había enterado que en la Bella olímpica había un atleta que estaba con su esposa. Yo le pregunté eh, ese día que estábamos en ese programa de televisión si se refería a Alfredo Campo y su esposa y me dijo que sí. Entonces le digo, pero te enteraste después que ella era parte del equipo y estaba justificada en su equipo. Sí, sí, ya me enteré después, pero ella no volvió a subir otro video diciendo me equivoqué, era así. Y ahí empezaron a a, a cruzar ideas con Jorge Delgado, que era jefe de delegación en Tokio. Y le dijo, pero mi hijita, ¿por qué no me preguntó a mí? Y él le decía, ¿por qué tengo que preguntarle? Pero yo no puedo ir a cada atleta explicándole quién es cada uno. Y Marisol decía, sí, debe hacerlo. Allá cada uno con sus ideas. Yo creo, yo creo que Marisol publicó algo sin tener mucho conocimiento de cómo era todo. Pero no son comunicadores profesionales. Entonces lo que ven lo van a escribir cuando lo correcto es primero averiguar, tener toda la base de pruebas y de ahí publicar. Eso es comunicación profesional, pero Marisol es un atleta profesional. Y espero que le vaya muy bien en todas sus próximas pruebas. Porque está muy determinada, que trabaje mucho, que se enfoque y que hable un poquito menos. Eh, Tokio queda en la historia por lo que representó para Ecuador sus mejores juegos de todos los tiempos debe ser porque algo se hizo bien, ¿verdad? debe ser porque algo se hizo bien y siéntanse orgullosos de esos como ecuatorianos ustedes gozaron y vivieron con la medalla Carapaz de, de Neyce, de Tamara con los momentos tan cercanos de otros atletas que estuvieron ahí con el hecho de haber clasificado porque por más lírico que suene cuando decían, solo con que estés aquí es triunfo no es lírico es verdad clasificaron entre los mejores del mundo Son deportes que tienen 200, 300 atletas y podían llegar solo 12, 18, 6 en algunas disciplinas para poder aspirar a una medalla olímpica. Ahora el proceso olímpico y el periodo será mucho más corto hasta París. Ya no habrá que esperar cuatro años, sino solo tres años. Y muchos de estos atletas van a estar ya con más presión porque saben que ganaron medallas y hay quienes vienen desde atrás a querer arrebatárselas. Ojo con las pesistas que van a llegar bien otra vez a París. Si sí se mantiene todo en orden, como ha prometido el ministro de deportes, va a llegar un nuevo presidente del COE, que haya buena eh, sinergia entre ambos, que, que los fondos lleguen a tiempo, que se planifique bien el plan de alto rendimiento, valga la redundancia, y que Tamara, Neisy y Angie, quién sabe, puedan ganar medallas otra vez en los Juegos de París. Alfredo Campos se mantenga. Muchos atletas que van a surgir y van a aparecer. Y no se olviden del nombre de Isis Granda. Isis Granda acaba de ganar la prueba más importante del mundo en break dance. Te escuchó bien, ¿no? El break dance va a ser olímpico en París. Y a partir de este momento, cuando usted escuche este podcast, Isis Granda es una posible medallista en los Juegos Olímpicos de París. Tokio será de esos Juegos que nunca olvidaremos. Tokio nos ofreció sensaciones de todo tipo por las circunstancias en las cuales tuvimos que trabajar. Pero será también esa cita olímpica que nos demostró que pese a todas las adversidades, los Juegos podían organizarse, podían salir adelante y para Ecuador serán los Juegos Eternos.